0: Hola, mi nombre es Diego Martínez, artista plástico y estudiante de la Licenciatura en Educación Artística de Uniminuto, y les doy la bienvenida a este espacio de escucha que nos brinda el área educativa del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, más conocido como MAC. En esta ocasión queremos invitarlos a que conozcamos juntos la Exposición Temporal Proyecto Tesis 2021, las obras que lo conforman y por supuesto a los artistas. Para dar inicio a esta exploración tenemos con nosotros a Gustavo Ortiz, el director del museo, quien nos contará qué es Proyecto Tesis. Adelante Gustavo, bienvenido. El Proyecto Tesis es un proyecto que desde sus inicios ha estado enfocado a divulgar los mejores trabajos de grado de las universidades en Colombia y brindar a través del museo una plataforma de divulgación más allá del ámbito netamente académico. Por eso el Proyecto Tesis en esta versión número 18, está consolidando este proceso de divulgación a través de la plataforma del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Nuestra artista invitada el día de hoy es Ruth Katia Castro Andrade, creadora de la obra Libros para Anales Juxtapuestos, una obra que relata hechos o acontecimientos personales que se vienen gestando a lo largo de 30 años, por medio de apuntes o notas en cuadernos, creación que fue llevado a cabo a partir de unas cajas hechas de madera, en donde reposan manuscritos o frases que marcan un acto o un hecho que se plasman en un papel, intervenido creado a mano por la misma artista. Para empezar, nos gustaría saber, ¿para ti qué significa la palabra anales y yuxtapuestos? Son palabras que comúnmente no están en el imaginario colectivo de las personas. Para ampliar su significado, ¿qué es anal y yuxtapuestos?
1: Hola, eh, mi nombre es Ruth Katia Castro y pues eh, me preguntan qué significan las palabras anales y justapuestos y por qué yo utilicé estas palabras digamos un poco eh, no tan utilizadas en, en, en un contexto diario de, de conversación diaria. En primer lugar, voy a contestar las dos primeras la palabra An, eh, anales significa archivos pero mire que es una palabra que podría ser al, al entendimiento de las personas podría ser ambiguo porque anal que es y anales que es también o sea es un eh, eh, es una palabra con dos significados pero en este caso anales es archivos. ¿Y por qué escogí esa palabra anales? Porque si da como... como eh, que la gente se pregunte probablemente en el significado más común de esta palabra eh, eh, pero ¿por qué puso esa palabra? Pero resulta que es que anales son archivos. Entonces, anales es igual a archivos. En la segunda palabra, justapuestos... Bueno, no es una palabra que no es tan compleja mi forma de ver. puesto es que está colocado uno sobre otro. Eso es justapuesto. Yo just pongo una cosa a la otra porque pongo una sobre otra. ¿Por qué utilicé estas palabras anales? Ya lo, ya lo expliqué. Digamos que de alguna manera jugaba con él. Conocimiento, digamos, intelectual de las personas. Eh, soy una soy una persona catedrática. Eh, me gusta mucho la investigación. Eh, me gusta ampliar el vocabulario. Creo que es muy importante. Y por eso quise utilizar... Estas palabras. Ahora, justapuestos, porque eh, estamos hablando de una cantidad de folios o hojas en los dos libros que se justaponen unas a otras. Como ustedes las ven, a la larga las hojas de cualquier libro están justapuestas unas a otras. Y yo también de alguna manera justapongo. El, el escrito con una imagen de, de dos memorias que he manejado, una la memoria escrita y otra la memoria visual a través de los archivos o anales de fotografías que tengo, que he tomado en diferentes circunstancias, viajes, recorridos, etcétera, que he hecho a través de mi vida. Y esos cuadernos, esos cuadernos de notas de los cuales yo he sacado las memorias que están escritas, que están impresas en las hojas, que se justaponen unas a otras, eh, es también un trabajo que, que he hecho a partir de la memoria. Con esto respondo a la primera pregunta
0: interesante el significado de cada una de ellas y reconociendo que la memoria hace parte intelectual de todo este proceso creativo al margen de estas dos primeras palabras que ya nos van contando un poco más de la obra continuando con la segunda pregunta ¿por qué darle un nombre como este a tu obra?
1: bueno ¿por qué darle un nombre como este a la obra? Eh, la verdad es que es clave el, para mí sinceramente el, el título que se le da a una obra, a un escrito, a una película, a todo lo que sea creación realmente es importantísimo y por eso no se puede poner cualquier título y definitivamente cuando, cuando un artista por ejemplo en su obra decide poner sin título 341 por decir algo que se llame una obra sin título 341, también ese sin título lleva mucho significado. Indudablemente en, esa, eh, eh, en, esa, en ese título de mi obra se está diciendo todo, todo lo que ya explicando, se está diciendo todo el contenido de la obra, entonces por eso la titulé, como la titulé? Eh, y estas dos palabras, análisis y justa puestos, es, eh, son claves definitivamente dentro de del significado que tiene mi obra.
0: Demasiado interesante tu punto de vista respecto al título de una obra. Creo que como tú lo dices, resumes o rumeas el contenido de la obra mediante estas dos palabras. Continuando a la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tardaste en recopilar la información que anexas en la obra?
1: Bueno, mi obra tiene diferentes tiempos y en un principio esos tiempos no estaban direccionados a hacer una obra. Yo saqué mi obra de la memoria que reposa en este momento más o menos en 25, 26 cuadernos de apuntes que tengo desde 1994 hasta la fecha. Entonces desde, desde ese momento, eh, en, oh, quizás había cuadernos antes pero no tenía como, como el sentido de guardarlos. A partir del 94 empecé a guardar los cuadernos, cada vez con, con más rigurosidad. Cuando me pidieron que hiciera la tesis de grado, eh, una, una de, mi, de mis... Eh, que era la más compleja de todas, de, de mis... Y de una de las ideas que tenía para realizar mi obra era trabajar sobre todas esas memorias que tenía recopiladas en esos cuadernos. Entonces, ¿qué me puse a hacer? Me puse a revisar, o sea, si casi, en este momento, casi por tres años son 30 años de, de recopilación de memoria. Entonces, ¿qué hice en esos 25 cuadernos? Leerlo uno por uno y empezar a extraer las las frases más interesantes que encontraba, que ha apuntado en, ese, en esos cuadernos. Las iba seleccionando, seleccionando, seleccionando y eh, ese fue el trabajo que llevó un buen tiempo. Después, también por otro lado, tengo... Muchísimas, yo creo que por lo menos yo creo que en este momento tendré unas 20.000 mil fotografías, yo creo mínimo, mínimo, porque siempre por lo general de cada viaje traigo casi mil, bueno, hoy en día digitales, ¿no? Porque pues la fotografía digital realmente es mucho más eh, fácil de de registrar que, que la fotografía análoga y entonces yo empecé desde, eso sí fue más o menos desde el 2010, 2012 que logré hacerme una buena cámara Canon, utilizo cámaras Canon portables no, nunca llevo cámaras así exuberantes porque pues puedo estar viajando por cualquier lado y pues llevar una cámara tan exuberante ya te hace, pues, eh, como visible y, y que de pronto puedas ser víctima de robo o lo que sea. Mi cámara es una, la mejor cámara que puedo conseguir, pero cámara eh, portátil que cargo por lo general en una mochilita conmigo, muy discretamente, y la llevo donde voy. He tenido la oportunidad también en la vida de viajar por lugares muy especiales o de recorrer espacios muy especiales y ese fue el otro trabajo, empezar a hacer un barrido de todos esos archivos fotográficos que tenía para ponerlos en contexto no simultáneo porque no es que la fotografía tenga que ver directamente con el momento en el que se registra la memoria de, del hecho que saqué de mis cuadernos de notas sino cómo vinculo esa memoria gráfica esa memoria fotográfica con esa memoria escrita y hago una correspondencia entre ambas y las pongo a funcionar en cada uno de los folios o hojas que están justapuestas puestas u hojas, perdón, que están justapuestas puestas en mis dos libros eh, que tengo en, eh, en exposición. Y precisamente cuando nosotros hablamos de anales, por lo general estamos hablando de esos como gabinetes eh, que uno abre y que encuentra allí, por ejemplo, las fórmulas médicas, etcétera, etcétera. Ese es un anal, eso es un anal. Entonces, eh, así mismo quise hacer. Eh, en mi obra y poner en correspondencia tanto la fotografía como el escrito que está allí. La obra en su totalidad para realizarla eh, llevó más o menos dos años y medio, porque el papel está hecho a mano, la impresión está hecha a mano, eh, la, eh, la eh, la, los anales, es decir, las cajas donde están guardadas la, el, las, los folios de, 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 los, de los dos libros fueron mandadas a hacer, etcétera, etcétera. Pero si miráramos en su totalidad, pues es un recorrido de 30 años en memoria escrita y de 10 años en memoria fotográfica.
0: Ha sido un tiempo bastante largo en el proceso de ponerlo en contexto con fotografías, registros históricos y pictóricos. Al vincularlos todos en una obra, debo reconocer que asimismo el interés sólido de ir a ver estas piezas es bastante importante, el reconocer que estas dinámicas y estos espacios hacen de una obra algo más significativo por el hecho del amor que le tienes de manera académica, y por el hecho de gestar cosas nuevas a partir de estos nuevos procesos. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué quieres comunicar a los públicos con la creación de estas piezas?
1: Ahora frente a la pregunta, ¿qué quisiera yo comunicar a las personas con, con la recopilación de, de estas memorias? Eh, tanto gráficas como eh, visuales, pues fotográficas como escritas. Bueno, parto de un punto, parto de un punto. El libro tiene que ver mucho con la experiencia propia. Una experiencia propia que en el contenido de los escritos, creo, las, o las memorias que seleccioné, creo que le pueden llegar a todo el mundo, porque fueron frases muy bien seleccionadas a mi criterio. De pronto mis escritos se han quedado muchísimo más y pudiera hacer otros libros, pero considero que, que es, es, es eso, ¿no? Eh, eh, porque muchas de esas frases ni siquiera son mías, ni siquiera son cosas que yo he inventado, es cosas, algunas sí son reflexiones mías, unas muy pocas, yo creo que por ahí unas tres o cuatro frases que yo escribí deliberadamente allí en, en mis cuadernos de notas. Pero muchas de esas frases son frases que yo he recogido de experiencias. Por ejemplo, algunas han sido en eventos académicos, algunas han sido, eh, por ejemplo, en exposiciones que he escuchado, frases y las copio porque me parecen muy importantes pero sí es más o menos del sentir de las personas. No ninguna de esas frases han sido tomadas de libros, no. Digamos, no son citas textuales, son, son citas primarias, son citas de, de, de expresiones, manifestaciones, tanto de otras personas como algunas mías que he puesto allí. Y me ha parecido interesante darlas a conocer, simplemente. No el libro no es lineal, eh, el libro sí tiene como dos, dos o los libros, porque es, a la larga es un libro en un volumen uno y en un volumen dos, eh, en un volumen que está en color y en un volumen que está en blanco y negro, digamos que el volumen de blanco y negro es un volumen que, que es un poco socialmente más sensible, entonces por ejemplo, por eso las fotografías se convirtieron en dibujos para no ir a utilizar sin autorización eh, imágenes de personas que por lo general a veces han sido, digamos, o son fruto de, eh, en, o en ese momento fueron víctimas a veces, víctimas de, de situaciones de, de desplazamiento, la vida de del de habitante de calle, etcétera etcétera, que eh, digamos que es en el punto en el que yo encuentro que de pronto pudiera tener un contenido social, pero mi, mi intención en la obra no es el contenido social para nada, o sea ese surge por el azar digamos, y por la coincidencia que da en que a la larga en el trasfondo todo pueda ser social pero principalmente mi obra se basa en la memoria, y ahora desde lo desde la imagen, desde la fotografía y seleccionar tanto la fotografía que se convierte en dibujo como la fotografía digamos paisajística que pasa directamente es como buscar ese vínculo de, es, de esa memoria escrita con esa memoria visual que tiene una correspondencia y que en algo eh, me ilustra lo que está pasando en el escrito sin haber sido simultáneos entonces realmente pues a veces una de las críticas que se le hace al, al arte contemporáneo precisamente es que como que el arte contemporáneo debe de ir de alguna manera con un manual de instrucciones no es como por decir algo eh, yo miro un bodegón y, y bueno si es un bodegón de determinado siglo siglo 16 que sé yo yo entiendo por la simbología que tiene entiendo eh, el bodegón o, o simplemente contemplo y me relajo y, y y, y me estacio en la obra que estoy viendo, o en un paisaje, o en lo que sea. Eh, en este caso, a veces el arte contemporáneo, que es una de las obras más importantes que tengo en uno de mis libros, de un comentario que me hizo precisamente un, un vigilante eh, eh, en la eh, Alianza Francesa en el, en, en el centro, en, en la Candelaria, que, me, que decía eso, que la, el arte contemporáneo o, o no se sabe lo que dice, o más o menos es la frase, o no dice nada. Eh, pues no sé si mi obra pueda caer ahí, no sé, no lo sé. Pero para mí que la elaboré pues sí significa mucho. Y espero que haya podido llegar a, a, a las personas de alguna manera. Y si no llegó, pues tampoco me preocupa tanto que no haya llegado, porque lo que a mí más me preocupa es, o, o, o más me, me, me enriqueció, más me interesó, eh, fue haber podido eh, culminar una idea que tenía para la creación de esta obra y poderla llevar a término en las mejores condiciones en las condiciones más óptimas posibles que, que pude hacerlo, para mí es así. Entonces, pues creo que el mensaje llegará o no llegará. Eh, Humberto Eco dice, pues la obra se termina cuando uno la termina y la obra queda, la creación queda ya a, al público. Uno, uno realmente no tiene el manejo de lo que la obra va a suscitar en el público. Uno no tiene el manejo propiamente del éxito o, o, o la tragedia de la obra. Eh, eh, en gran medida la da el público, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, ahí está puesta. Eh, para que el público la vea y la considere o no la considere, la estime, no la estime, eh, le parezca buena o no le parezca buena. Eh, es también un poco cuestión de, de de intelecto, de preferencias, de niveles de comprensión, eh, de, de la versatilidad de la obra, de la evidencia en la obra. Creo que mi obra eh, pues se presta para muchas cosas, eh, sin embargo la acompañan también los textos de, de, de la creación de la obra que ayuda a aclarar, pero pues sí, mi, nuevo, eh, mi, mi interés más era expresar y sacar esos buenos pensamientos que había recopilado en mi vida, esas buenas imágenes que podía poner en... En, en, en diálogo con esos escritos y hacer la obra entonces pues si llegó o no llegó es, ya, es, es algo que no depende de mí depende de terceros que son precisamente las personas que, que ven la obra muchas gracias
0: interesante la percepción acorde a tu obra y el respeto a esas mismas partes del contenido es del azar de base claro la memoria, y desde el arte contemporáneo esa definición de un manual de instrucciones para entender tu obra, me parece significativo el hecho de contemplar y escuchar estas palabras que nos llevan a entender un poco más esta creación. Por último, me gustaría saber si tienes algunas palabras o comentarios adicionales que quieras compartir con las personas que nos están escuchando.
1: Eh, bueno, mi nombre es Ruth Katia Castro Andrade y quiero como ampliar un poco la explicación sobre qué son ANALES y qué es Justa puesto. Bueno, ANALES realmente tiene que ver es con una memoria, es decir, para mí es un archivo, es un archivo de memoria, es un archivo de memoria que se hace año tras año, por tanto no es eh, a nivel de publicaciones cuando se está hablando de libros que se editan anualmente, pero en este caso es una memoria que se ha mantenido a través de los años, año tras año, por medio de unas libretas de apuntes donde yo he recogido memorias de, de 1994 hasta la fecha, es decir, más o menos 30 años de esa memoria, de ese anales que se han recogido que yo los he denominado como unos archivos, unos archivos que tengo tanto en memoria escrita a través de mis cuadernos de notas como en el registro de las, fotográfico que he hecho a través de innumerables viajes que he podido realizar por diferentes lugares muy especiales, especialmente, perdón la redundancia, de Colombia, de lugares, zonas, parques, eh, lugares que eh, normalmente no son tan visitados y que representan mucho dentro de nuestra cultura y que eh, son de difícil acceso, por ejemplo, parques nacionales. Eh, a los cuales puedo asistir porque mi esposo es jefe, en, ha sido jefe y es jefe actualmente en algunos de estos parques. Y en otros recorridos que hemos decidido hacer, sí, siguiendo la ruta de Mutis, eh, y, yendo a conocer eh, eh, esos parajes que no son tan comunes. Entonces, eh, en ese sentido, es anal, es el archivo de una memoria, archivo de una memoria, Entonces, tanto gráfica a través de la fotografía como escrita a, a través del de recuento en mis cuadernos, eh, que son año a, tras año. Entonces, la palabra justa, puestos, pues, tiene que ver con el concepto de palincesto. Eh, a veces había pensado poner palincesto, pero el palincesto es ese, eh, es ese eh, resultado que da, por ejemplo, una pared eh, que ha sido intervenida por grafitis por anuncios y que se va colocando uno tras otro y se va colocando una capa tras otra capa entonces eh, están justapuestas todas estas experiencias que han ido pasando sobre esa pared para tener la apariencia que tenga hoy en día para mí eh, justapuesto indudablemente es justaponer colocar una cosa sobre otra, una cosa sobre otra que va dando un resultado. Eh, y este es como el objetivo del de libro que, eh, que he realizado como obra de grado eh, en dos volúmenes, eh, volumen en blanco y negro y volumen en color. Es haber puesto una sobre otra memorias de que saqué de esos anales que tengo de, de memoria de año tras año eh, eh, y por tanto esto está como simbiosis o este acople es un acople un poco arbitrario no es un acople eh, digamos eh, que tiene que ver con o una ordenalidad o, o, o que tiene que ver con, con eh, cosas que se corresponden exactamente en el mismo momento, aún unas u otras hayan transcurrido en, en un proceso de, eh, cronológico de año tras año, por eso ustedes ven que las páginas, los escritos están referenciados en el momento, en el año, y igual las fotografías, así no corresponda. Entonces quería como hacer esta aclaración. También en otra eh, otro aspecto que es muy importante para mí es eh, que la imagen yo la intervení con bordados en eh, mostacilla japonesa. Eh, es un bordado sutil, es un bordado sensible, es quizás uno de los trabajos más laboriosos que ha tenido mi, mi proceso porque, eh, eh, en primer lugar, para mí eh, siempre está obligado al tejido, al, a la trama, al hundido, al hilo, al hilo que lleva una cosa tras otra. Y para mí eh, es ese como... Re, re, ese resultado de, de ir paso a paso recogiendo cosas, poco a poco, porque definitivamente el bordado, que eh, aunque es un arte menor, considerado normalmente un arte, un arte menor, puede ser elevado y ha sido elevado por muchos artistas a un, art a un arte mayor. Eh, eh, es de mucha paciencia, de mucha rigurosidad. En el caso pues, de, de este bordado que yo hago, que es en pedrería, que es hermoso, y que embellece esas fotografías que en, en, y esos dibujos que en la obra eh, asemejan las letras capitales de los libros de, de, ilustrados eh, de la, eh, en, en tiempos del de, de, eh, medioevo. Eh, eh, o, eh, incluso eh, antes del medioevo, eh, que son todos estos libros que se levantaban a mano y que eran tan, eh, lo, lo que se llaman preciosuras. A mí, yo amo también la preciosura y, y la dispongo en mi, en mi trabajo cuando puedo. También a veces hago un trabajo más, más ágil, más rápido, más nervioso, pero también por el otro lado a veces tengo como esa tranquilidad para poder eh, relajar mi ser a través de una acción tan pacífica como es un bordado en pedrería, que definitivamente requiere tiempo, paciencia, tranquilidad y un necesita accionar del bordado refresca, tranquiliza, calma, reflexiona muchas cosas, entonces por eso es que también eh, está involucrado el bordado en mi tejido. Entonces aquí, para resumir esta parte, está involu estoy haciendo referencia al anal, como al archivo de esa memoria, a Justapuesto, como eh, el ejemplo de lo que pasa en el palincesto, que es esa sobreposición de ideas, memorias, nuevamente memoria, eh, trazos que has, han quedado allí plasmados, igual pienso yo que quedan en mi vida, eh, una capa tras otra, una tras otra, eh, el, la dedicación... De, eh, a, a este bordado que, que relaja, que calma, que lleva la reflexión y que eh, apunta o tiende a ir en armonía con el, el proceso que también está allí plasmado en la obra. Eh, a, eh, había explicado en un momento también que esta palabra "análisis", especialmente, anal, "análisis", pues tiene otro significado que es el más conocido y por eso puede llevar a las personas a pensar pero por qué el artista puso ese nombre o qué correspondencia tiene, pero es que estoy viendo no ese anal que es el que todo el mundo conoce, sino esta, o, esta, esta otra acepción que tiene la palabra anal, que es la de eh, me, eh, memoria, archivo de memoria en eh, cronológico, digamos, ¿sí? Entonces, que es que quería como que esta parte quedara bien clara y es un poco jugar con el conocimiento también que tiene la gente del, de, del vocabulario que, que se tiene, que, que se expone en una obra. Gracias.
0: Creo que nos queda bastante información respecto a la obra. De acuerdo a lo que nos comentas, es importante resaltar toda esa información nuevamente gracias al artista Ruth Katia Castro Andrade por tus palabras y por provocarnos tantas preguntas respecto a tu obra libro para anales yuxtapuestos y a ustedes gracias por la escucha los invitamos a que nos acompañen en el siguiente episodio